0: SWR 2. Wissen.
1: 83. 83.
0: Tja, wer wohnt jetzt in der Wohnung? 83. Das wäre jetzt die Frage.
2: Der Bauhistoriker Thomas Fliel betritt zum ersten Mal das Haus Nummer 17 in der balshoi in Moskau. Hier lebten Anfang der 30er Jahre deutsche Architekten. Die sowjetische Regierung hatte sie eingeladen, um in den neu erschlossenen Industriegebieten Städte zu erschaffen. Sie nannten sich Brigade Mai. Nach ihrem Leiter, dem Frankfurter Stadtplaner und Stadtbaurat Ernst May.
3: Deutsche Architekten unter Stalin mit fliegenden Fahnen ins Wunderland. Eine Sendung von Antje Leitz.
0: Niemand da, leider.
2: Niemand da. Stille. Im Jahr 1930 ist es in diesem Haus sehr laut zugegangen. Mitten in Moskau konnte man aufgeregte deutsche Gesprächsfetzen hören. Die Brigade Mai bezog mit Kind und Kegel und aus Deutschland mitgebrachten Möbeln ihr neues russisches Zuhause. Immer zwei Familien eine Wohnung. Das war ungewohnt. Stalin hatte zu dieser Zeit zwar als Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei bereits die Macht in Händen, aber noch lag das Land nicht unter den düsteren Schatten des Terrors. Die Sowjetunion war noch offen für moderne, revolutionäre Gedanken. Tausende Spezialisten kamen aus dem Ausland.
0: Und interessant wäre natürlich, ob der zur gleichen Zeit hier lebt, weil später kam. Thomas
2: Fliel hat die Tür zur Wohnung Nummer 83 fotografiert. Dort lebte Ernst May als einziger der Brigade nur mit Frau und Sohn. Seit seiner Jugend interessiert sich der ehemalige Berliner Kultursenator Fliel für die revolutionäre und moderne Architektur der frühen Sowjetunion.
0: Jahrzehnte später komme ich gewissermaßen auf dieses Thema zurück, indem ich eben entdeckt habe, dass die Tätigkeit ausländischer, auch deutscher Architekten in der Sörde während der Industrialisierung so gut wie nicht aufgearbeitet ist. Und das hat mich bewogen, dieses unerforschte Kapitel anzugehen. Und dabei habe ich entdeckt, dass eben zwischen der Phase der weltweit ja bekannten Avantgarde-Architektur der Sörde der 20er Jahre und dem Hochstalinismus das offenbar eine Phase modernen Bauens einer Sowjetunion gab, die von ausländischen Erfahrungen profitierte und im großen Maßstab neue Städte projektierte und auch baute. Und dieses Kapitel ist gewissermaßen in Ost und West eigentlich verschüttet gewesen.
2: Bereits in den 20er Jahren hatte die Sowjetunion wiederholt Delegationen nach Deutschland geschickt, um sich über architektonische und stadtplanerische Entwicklungen zu informieren. Auch nach Frankfurt kam eine Delegation, um die Bauweise Ernst meist zu studieren. Die Reformidee des Stadtplaners war, moderne, ästhetisch schöne Wohnungen für alle zu schaffen, geknüpft an die Ziele des neuen Bauens. Mit seinem sozial ausgerichteten Bauprogramm für ein neues Frankfurt hatte er sich bereits Ende der 20er Jahre einen Namen gemacht. Siedlungen am Stadtrand, mit höheren hygienischen Standards, erschwinglichen Mieten und Grünanlagen. Diese Ansätze machten ihn auch für die Sowjetunion interessant. 1964 erzählte Ernst May in einem Rundfunkinterview, Ich bekam
1: kurz darauf dann einen Ruf aus Russland als leider des Städtebauwesens, nach Russland überzusiedeln. Ich konnte mir dann einen internationalen Stab zusammenstellen. Da waren Holländer, machtsdam da waren Schweiz und Hans Schmidt. Da waren zahlreiche Deutsche, die inzwischen prominent geworden sind. Und mit diesem Team bekamen wir dann dort nun Aufgaben, die allerdings einfach großartig waren.
2: Insgesamt sind es am Anfang 17 Spezialisten, die zur Brigade May gehören. Die Wienerin Margarete schütte die Erfinderin der berühmten Frankfurter Küche, ist die einzige Frau unter den Kollegen. Die Architektin sollen der Sowjetunion Kindergärten entwerfen. Jahrzehnte später, im Jahr 1990, erinnerte sich Margarete schütte noch an die helle Aufregung, die in Frankfurt herrschte, als der Auftrag aus Russland kam.
4: Eines Tages war ich zu Hause in Frankfurt. Ich habe in Frankfurt am Hochbeamt fast fünf Jahre gearbeitet. Und das war so im Frühjahr 1930, April oder Mai, wurde ich ganz unerwartet angerufen vom Rathaus. Ich soll doch sofort zum Stadtort Mai kommen. Na also, ich rase mit einem Taxi hinunter ins Rathaus. Da komme ich schon in einen Vorraum, alles voller Journalisten. Die Sekretärin hat mir einen Weg bahnen müssen, dass ich überhaupt zu der Tür hineinkomme, zu dem Stadtort. Und er kommt mir als ein äußerst munterer und aufgekratzter Mai entgegen, drückt mir die Hände und sagt, wollen Sie mit mir nach Moskau gehen? Für fünf Jahre, ich habe einen Vertrag für die Projektierung der neuen Städte der Schwerindustrie. Also nicht in Moskau, sondern im ganzen Land.
2: Mit fliegenden Fahnen sei sie ins Wunderland gefahren. Mit großer Sympathie, bekannte Margarete schütte obwohl sie nie Mitglied einer kommunistischen Partei gewesen sei. Die Begeisterung für das neue Leben, das in der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken aufgebaut werden soll, überträgt sich auch auf Ernst May, den unpolitischen, wie er sich selbst bezeichnete. In einem Artikel für die Frankfurter Zeitung unter der Überschrift »Warum ich Frankfurt verlasse« schreibt er zwei Monate vor der Ausreise
3: »Eine der bedeutungsvollsten Aufgaben, die wohl jedem Städtebauer gestellt wurde, wurde mir anvertraut« die Gestaltung neuer sozialistischer Städte. Das heißt solcher Städte, deren Aufbau auf einer gänzlich veränderten soziologischen Basis zu erfolgen hat, die erst zu ergründen und festzulegen ist.
2: Am 5. Oktober 1930 besteigen die Russlandfahrer in Berlin den Zug nach Moskau. Gemeinsam mit den Familienangehörigen sind es 40 Abenteuerlustige.
4: Also wir haben zwei Schlafwagen voll. Zum Großteil haben wir uns ja gekannt, haben uns besucht und das war sehr gemütlich und haben schon diskutiert natürlich was uns erwartet und was wir uns so vorstellen. Und da kam plötzlich der Mars der holländer, sehr links eingestellt, man war auch bei keiner Partei, und hat gesagt, also, jetzt fahren wir in ein kommunistisches Land und jetzt werden wir unsere Pläne doch nicht mehr einzeln unterzeichnen, sondern als Kollektiv. Wir werden uns also irgendeinen Namen geben als Kollektiv, sodass der, der persönliche Ehrgeiz gar nicht mehr da ist. Nun wie war es dann wirklich? Dann sind wir in den Tröst gekommen, haben wir die Pläne gesehen. Jeder Plan hat vier oder fünf Unterschriften gehabt. Hauptingenieur, Nebeningenieur, Architekt,
2: Konstrukteur, Zeichner. Neben der Brigade Mai sind auch andere deutschsprachige Architekten in die Sowjetunion gekommen. Etwa der Schweizer Hannes Mayer, Direktor des Bauhauses in Dessau. Er geht mit seinen Studenten nach Moskau und bildet die Brigade Rotfront. In Leningrad baute bereits seit Mitte der 20er Jahre der Avantgardist Erich Mendelssohn. Im Jahre 1932 kommt Bruno Taut nach Moskau. Der renommierte Vertreter des neuen Bauens arbeitet für die Stadtregierung und projektiert ein großes Hotel am Manegeplatz.
0: Um sich die Dimension zu vergegenwärtigen, vor welchen Aufgaben damals Mai und seine Gruppe standen, muss man natürlich mal einen Blick auf die Landkarte
2: werfen. Zurück in Berlin wertet Thomas Flier neue Dokumente aus, die er in Moskauer Archiven gefunden hat. Vor ihm liegt eine Landkarte, auf der er die Orte verzeichnet hat, für die die Brigade Mai Wohnviertel entwarf und baute. Die roten Punkte sind über die gesamte Sowjetunion verstreut. Bislang waren vor allem die Städte Magnitogorsk im Ural und Novokuznetsk in Westsibirien bekannt.
0: Aber meine Forschungen haben ihm gezeigt, dass es noch sehr viel weitere Orte gab. Diese Städte bilden quasi das Rückgrat der westsibirischen. Kohleindustrie. Ich kann jetzt etwa 20 Standorte nachweisen, für die Mai geplant hat, wobei eben einige Pläne weiter gediehen waren, einige Städte auch angefangen wurden, einige eben sehr viel mehr, als man bisher wusste und vermutete, auch gebaut wurden und andere immer nur im Planungsstand verblieben sind.
2: Magnitogorsk im Oral, so benannt nach dem riesigen Magnetberg, dem Eisenerzberg, der erschlossen werden sollte. Auf Fotos die Ernst Mai 1930 von diesem unwirtlichen Ort gemacht hat, sind Zelte, Jurten und Erdhütten in verschneiter kalter Steppe zu sehen. Hier lebten unter großen Entbehrungen die Bergarbeiter und Bauarbeiter mit ihren Frauen und Kindern. Wohnungen und Kindereinrichtungen waren bitter nötig. In ihrem Moskauer Büro sitzt Margarete Schütte-Lihotzki bis spät in die Nacht über den Entwürfen. Es kommen tausende junge Familien in die neuen Orte zum Arbeiten. Für die Kinder müssen Schulen und Kindergärten gebaut werden, in denen sie tagsüber betreut werden. Doch ein großes Problem ist die Baustoffversorgung.
4: Mit den westlichen Grundlagen konnte man nicht vergleichen, sonst war man schon von vornherein auf falschem Wege. Im ersten Fünfjahresplan da war Eisen noch Defizit. Wir durften zum Beispiel für den Wohnungsbau und Kinderanstalten kein Eisen verwenden. Das war doch alles der erste Anfang des Aufbaus.
2: Der Ort Magnitogorsk liegt 1.400 Kilometer von Moskau entfernt, mitten in der Steppe. Allein die Zugfahrt dorthin war für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich. Sie dauerte damals vier Tage. Ernst May der Leiter der Deutschen Architektenbrigade, in einem Rundfunkinterview von 1964.
1: Die Eisenbahnverhältnisse waren katastrophal. Wenn eine Lokomotive kaputt ging, Da musste man manchmal einen halben Tag auf der Strecke warten, bis aus der nächsten Eisenbahnwerkstatt eine andere Lokomotive geschickt wurde. Und manchmal in ungeheiztem Zug. Ich erinnere mich, als wir Temperaturen bis zu minus 51 Grad mitmachten.
2: In seinem ersten Bericht über die Reise nach Magnitogorsk, der am 30. November 1930 in der Frankfurter Zeitung erschien, Hatte Ernst May noch unter dem unmittelbaren Eindruck der eigenen Pioniertätigkeit begeistert geschrieben?
3: Wir richteten im Zuge ein Abteil als Zeichenbüro ein, skizzierten nun während der viertägigen Heimfahrt mit Samovarkohle auf Furnierholz als Reißbrettersatz die ersten Skizzen für unseren Entwurf. In einem anderen Abteil hämmerte die Schreibmaschine die Berichte. Jeder von uns empfindet stündlich, dass es uns hier vergönnt ist, Geschichte nicht nur zu erleben, sondern im Rahmen unserer bescheidenen Kräfte auch mitzumachen.
1: Ja, also das ist der Karton, und als ich den öffnete, um Bücher reinzustecken, denke ich: Mensch, da liegen doch noch drei, vier. Kassetten, die Kassetten mit Gretes Erzählungen, die ich einen Tag nach ihrem 90. Geburtstag in Wien in ihrer Wohnung mit ihr aufgenommen habe. Der Fund für mich des Jahrzehnts.
2: Der Kulturjournalist Günter Höhne hat vor vielen Jahren mit Margarete schütte dihotsky ein langes Gespräch über ihre Zeit in der Sowjetunion geführt.
1: Ja, das sind also diese... Kassetten noch Original-Orgo. Und äh, die hatten ja auch ein bisschen höheres Grundrauschen als die guten Westkassetten. Das muss man alles in Kauf nehmen.
2: Damals in der Sowjetunion. Aufbruch und Ankunft. So nannte Höhne das Interview, das 1987 in der DDR-Design-Zeitschrift Form und Zweck erschien.
4: Wenn ich zum Beispiel erzähle, dann kriegt man vielleicht ein Hintergrund wie Magneto Goss, die das erste Mal dort war. Natürlich bin ich sofort gerannt, meine Kinderanstalten anzuschauen. Ja,
2: Margarete Schütte dihotsky erzählt von ihrem ersten Besuch in Magnitogorsk. Als sie ankommt, rennt die junge Architektin sofort los, um die Kinderanstalten zu besichtigen, die sie in ihrem Moskauer Büro entworfen hat. Und was findet sie vor? Da mauern Kirgisen-Mädchen, die sechs Wochen vorher noch als Nomadinnen in der Steppe lebten, die Wände. Man hatte sie in Kurse geschickt, um das Maurerhandwerk zu lernen. Sechs Wochen. Und der Polier versteht kein Russisch, er ist ebenfalls Kirgise. Und dass das dann oft nicht um 5 cm, sondern um 10 cm nicht gestimmt hat, sagt sie, das ist ja ganz klar. So sei das damals vor sich gegangen. Zotzgorod. Dieser russische Begriff wird in dieser Zeit zum Schlagwort. Zotzgorod ist die Abkürzung für Sozialistisches Gorod, sozialistische Stadt. Schon in den 20er Jahren wird in der Sowjetunion heiß darüber diskutiert, wie diese neue Stadt aussehen, wie sie architektonisch realisiert werden soll. Auch die deutschen Architekten werden in diese Diskussionen einbezogen. 1931 verfasst Ernst May den Aufsatz »Die sozialistische Stadt Magnitogorsk«.
3: Solange Privateigentum existiert und die Politik privater Interessen das Schicksal der ganzen Gesellschaft beeinflusst, bleiben alle Reden vom planmäßigen Städtebau folgenlos. Ganz anders verhalten sich die Dinge in der Sowjetunion. Erstmalig in der Geschichte haben wir hier die Möglichkeit eines systematischen Städtebaus, beziehungsweise zur Herausbildung von Städten bei vollständiger Berücksichtigung der menschlichen Bedürfnisse und der natürlichen Ansprüche der Menschen. Keinerlei spekulative Interessen verhindern hier die Herausbildung
2: der Stadt des 20. Jahrhunderts. Es entsteht die Vorstellung von großen städtischen Wohnkombinaten, den sogenannten Kommunehäusern. Thomas Flier gibt an der Freien Universität Berlin ein Seminar dazu. Sotz-Gorod. Projekte und Debatten über Stadt und Lebensweise in der Sowjetunion um 1930.
0: Da gab es also dann eine utopische Phase, in der Gebäude errichtet wurden, in der 600 bis 700 Leute wohnten, die im Grunde als Einzelne oder in kleinen Einheiten in Wohnzellen wohnten und Gemeinschaftseinrichtungen hatten, sei es die gemeinschaftliche Speisenversorgung, um die Individualküchen und damit die Knechtung der Frau aufzuheben, oder sei es eben die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Clubs und Bibliotheken, aber eben auch die Kinderbetreuung, so dass also die radikale Variante dieser vollständigen Vergesellschaftung des Lebens von also radikal-kommunistischen Vorstellungen geprägt waren, also der Aufhebung der Familie, der Entwicklung der Individualität der Einzelnen, die in freier Selbstbestimmung ihre sozialen Beziehungen regeln Und sofern dort Verantwortung für Kinder wahrgenommen werden muss, dann werden diese durch Gemeinschaftseinrichtungen wahrgenommen.
2: Den radikal-kommunistischen Auffassungen von der vollständigen Vergesellschaftung des Lebens stehen Ernst May und seine Auftraggeber, die ihn und seine Kollegen in die Sowjetunion eingeladen haben, kritisch gegenüber. May schlägt vor, in Magnitogorsk Familienwohnungen und Kommunehäuser gleichzeitig zu bauen. Es entstehen kleine, aber gut ausgestattete moderne Familienwohnungen. Die langgestreckten Siedlungshäuser, zuerst aus Ziegelstein, dann aus Beton- und Fertigteilen gebaut, sind im schlichten, funktionalen Bauhausstil gehalten, die Fassaden in den Erdfarben Rot, Orange und Ocker gestrichen. Die Wohnviertel, Quartale, wie es im Russischen heißt, haben verschiedene Gemeinschaftseinrichtungen. Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen, die in der Nähe der Wohnungen liegen, aber auch Wohngebietskantinen, Clubhäuser, Bibliotheken und Kulturhäuser. So soll das sozialistische Gemeinschaftsgefühl auch räumlich gefordert werden. Kurze Zeit später wird die Kommunebewegung von Stalin völlig abgeschafft.
0: Das Interessante wäre ja gerade gewesen, verschiedene Lebensweisen zu ermöglichen. Und interessanterweise ist dieses Kommunehaus ja auch im Westen durchaus attraktiv gewesen. Also in den Berichterstattungen der Deutschen Zeitung wurde dann zum Beispiel vom Boardinghaus gesprochen. Ein Begriff, den wir heute ja gut kennen, dass Leute sich also quasi einmieten, da sozial versorgt sind, aber im Grunde als Individuen dort leben, produzieren, natürlich ihre sozialen Beziehungen haben, aber individuell sind. Also angesichts einer Stadt wie Berlin, wo der Single-Haushalt-Anteil enorm erwachsen ist, wie weltweit in den Großstädten, ist das natürlich eine Erfahrung oder ein utopischer Vorschuss mit diesen Kommunehäusern, die durchaus nicht ganz uninteressant sind. Da gibt es auch so einen, so einen ganz schönen Grundriss davon.
2: Thomas Fliel hat Magnitogorsk im Jahr 2008 besucht und Fotos von der Straße der Pioniere gemacht. Sie wurde von den deutschen Stadtplanern Anfang der 30er Jahre entworfen. Man sieht rechts und links der Straße je fünf gut erhaltene, dreistöckige, schlichte Häuser aus Beton, auch diese in warmen Erdtönen gestrichen. Zwischen den Häusern gibt es großzügige Grünflächen. Die damals angepflanzten Bäume überragen heute die Gebäude. Die Häuser liegen im ersten und einzigen Wohngebiet dieser Stadt, das nach deutschen Plänen fertiggestellt wurde.
0: Das ist das erste Quartal von Magnitogorsk mit der Ulitsa Pianerskaya als Rückgrat, als zentrale Straße. Dann schließlich in der Achse direkt mit dem Giebel die Schule von Wilhelm Schütte. Und hier auf der Südseite befanden sich die Kindereinrichtung von äh, Margarete Schütte-Lohotzki. Die leider nicht mehr erhalten sind. Und dann gab es noch zwei Sonderbauten, nämlich ein Stalorweyer, eine Wohngebietsgaststätte und ein Gastronom, also ein Lebensmittelgeschäft.
2: Die deutschen Stadtplaner hatten für das erste Quartal von Magnitogorsk den sogenannten Zeilenbau vorgeschlagen. Das war ein großer Fortschritt gegenüber der früheren Anordnung der Häuserfronten zur Straße hin. Margarete Schütte-Lihotzky in Günter Hönes Aufnahme von 1987. Weil man doch erkannt
4: hat. Das ist die das ist
2: man hatte schon in den 20er Jahren erkannt, dass durch die Entwicklung des Automobils und des Straßenverkehrs Lärm und Benzingeruch in die Wohnungen dringt, wenn man längs der Straße baut. Deshalb schlugen die Architekten vor, die Häuser mit der Giebelfront zur Straße zu setzen. Dann haben die Wohnungen weniger Lärm und Gestank, denn die Fenster sehen zum begründeten Hof hin. Neben großen Bauaufträgen für die Brigade Mai gab es auch individuelle freie Arbeiten. Margarete Schütte-Lihotzky zum Beispiel war nicht nur als Architektin für Gebäude gefragt. Unter
1: anderem war es die Möbelindustrie, die an sie herantrat und sagt, wir brauchen dringend Kindermöbel. Also nicht für Kindereinrichtungen, sondern für zu Hause. Funktionale Betten, Laufgitter
2: und, und Ähnliches. Margarete Schütte-Lihotzky fertigt die Entwürfe mit den kleinsten Details im Maßstab eins zu eins für alle Altersgruppen an. Vom Wickeltisch für den Säugling bis zum Sitzmöbel für 14-Jährige. Die Zeichnungen trägt sie in die Moskauer Akademie. Dort findet man die Entwürfe wunderbar. Sie bekommt auch das Honorar. Man bedankt sich vielmals. Aber als sie wissen will, was jetzt mit den Entwürfen geschieht, kann ihr niemand eine Antwort geben. Sie bemüht sich, dass die Kindermöbel wirklich in die Produktion kommen, findet aber keine Werkstätten.
1: Und da hat sie den Tipp bekommen, geh doch mal zu Khrushchev, der war damals der Parteisekretär der Hauptstadt, und hat auch
2: sofort bei ihm einen Termin bekommen. Zum ersten Mal betritt Margarete schütte das Haus des Zentralkomitees. Ganz oben sitzt Stalin. Zuerst muss sie sich einen Propus holen, einen Passierschein. Das Haus wurde natürlich kontrolliert. Das ging
1: aber alles wie geplant durch. Sie ist also da hoch mit dem Fahrstuhl und von Khrushchev freundlichst begrüßt worden. Der wusste genau, wer da kommt, aus welcher Gruppe sie stammt und hat das also dann sofort durchgestellt, dass diese Möbel in Serie produziert wurden.
2: Anfang 1932 kommt es in der Sowjetunion zum Umbau der politischen Institutionen. Architektur und Städtebau geraten immer mehr unter den direkten Einfluss Stalins und des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten. An die Stelle einer Staatsplanwirtschaft tritt die brutale Kommandowirtschaft. Der Terror erhält sein Ornament. Man schätzt es konservativ, neoklassizistisch, pompös verziert. Das schlichte neue Bauen wird als dekadentes Überbleibsel des Kapitalismus diffamiert. Damit wird den deutschen Architekten der Boden entzogen. Ernst May verliert seine herausgehobene Position als Chefplaner für die Neubaustädte und wird degradiert.
4: Begonnen hat das schon 1932, 1933. Aber das kam ja nicht so mit einem Schlag. Da hat dann der Scholtowski ein sehr kultivierter alter Architekt, der auf die Seite gestellt worden ist, wegen seiner sehr konservativen Architektur. Die sind dann wieder hochgekommen und der hat dann die amerikanische Botschaft mit Seilchen gebaut. Und dann hat man die Studenten, die man früher nach Deutschland oder Amerika geschickt hat, die hat man dann nach Griechenland und Rom geschickt.
2: Das Projekt des Sowjetpalastes ist ein Schlüsselvorgang für die Entstehung des stalinistischen Neoklassizismus. Geplant ist ein Gebäude im Zentrum von Moskau, das die Hauptstadt der Sowjetunion als Welthauptstadt des Proletariats symbolisiert. Eine große Anzahl namhafter Architekten beteiligt sich am Wettbewerb. Unter anderem auch Le Corbusier, Hannes Mayer, Walter Gropius.
0: Hans Mayer selber war nicht daran beteiligt, aber Mitglieder seiner Brigade haben als Einzelteam dort mitgemacht. Und man kann nun zeigen, wie von Stufe zu Stufe durch unmittelbaren Einfluss von Stalin die moderne Architektur zurückgedrängt wurde und Schritt für Schritt vormoderne Form von Herrschaftsdarstellung gewählt wurden, so dass schließlich am Schluss des ganzen Prozesses nach diesem Projekt von Joffan und anderen ein Zikurat, also ein sich auftürbendes Hochhaus über einer großen Halle gebildet wurde, auf dem eine 100 Meter große Leninsstatue steht, also quasi ein Stalin-Denkmal in der Gestalt von Lenin.
2: Das Projekt des Sowjetpalastes wurde nie verwirklicht. Das moderne Bauen in der Sowjetunion Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre war ein internationales Projekt gewesen. Das Land hatte sich für tausende von Spezialisten geöffnet. Sie kamen, um zu verwirklichen, was sie auch für ihre Länder als erstrebenswert hielten.
0: Diese Sowjetunion war ja nicht das andere, sondern es war das gemeinsame. Und es sollte ein Beispiel geben, auch für die eigenen Länder. Mit der Durchsetzung des Stalinismus und der offenen terroristischen Form des Stalinismus hatte sich das natürlich erledigt.
3: Wir haben nicht
2: Der Stadtplaner Ernst May zieht sich nach seiner Degradierung in die innere Emigration zurück. In der Sowjetunion kann er nicht bleiben. In die USA oder nach England will er nicht gehen. Zurück nach Deutschland? Der Reichspressechef der NSTRP Dietrichs im Zwiegespräch mit Josef Goebbels im März 1933. Ferner ließ man durch den marxistischen
3: Stadtbaurat Dr. May für Millionen und Abermillionen Siedlungshäuser errichten, die heute leer stehen und verfallen, da sie nicht einmal den einfachsten gesundheitlichen Ansprüchen genügen und zweitens die Mieten unerschwinglich sind. Herr May ist heute Referent für Siedlungswesen in Mosch. Na, da gehört er auch hin. Da kann er an seinen Potemkin'schen Dörfern weiterbauen. Sie haben recht, Herr Dr. Goebbels. Alles, was die marxistische Machthaber aufbauten, sind Potemkin'sche Dörfer.
2: Mai geht Ende 1933 nach Afrika. Die Architekten, die sich politisch in der Sowjetunion engagiert haben, wie Margarete schütte lihotzky und ihr Mann Wilhelm Schütte, Hans Schmidt oder Werner Hebebrand, bleiben bis 1937. Dann endet die Verlängerung der deutschen Pässe. Gleichzeitig beginnen die sowjetischen Behörden, ausländische Spezialisten auszuweisen. Nur wenige, die inzwischen geheiratet und die sowjetische Staatsbürgerschaft angenommen haben, bleiben im Land. Das sind vor allem die ehemaligen Studenten aus der Bauhausbrigade Rotfront von Hannes Meyer. Einige von ihnen geraten in die Verfolgungsmaschine Stalins. Margarete Schütte-Lihotzky wird 1941 in Wien von den Nationalsozialisten als Widerstandskämpferin verhaftet und zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Ernst May kehrt 1954 nach Westdeutschland zurück. Das erste Quartal von Magnitogorsk, das die Brigade May im Stil des neuen Bauens errichtete, ist bis heute recht gut erhalten. Seit kurzem gibt es in Russland eine Initiative, die das Wohnviertel unter Denkmalschutz stellen will. Man denkt sogar über den Status Weltkulturerbe nach. Viele andere der von deutschen Architekten und das Stalin erbauten Wohnviertel müssen noch wiederentdeckt werden.